0: ¿Cuántos saben que necesitamos la alianza de Dios? Si no nos ceñimos a la alianza de Dios, nosotros podemos equivocar el camino. Todos, sin excepción de persona, cualquiera de nosotros podía equivocarse. Porque somos seres, seres falibles, seres que posiblemente pudiéramos dar algo equivocado. Yo en lo personal me he equivocado en algunas cosas. Y quiero decirte que todos somos falibles, pero si nosotros nos conducimos de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios, entonces comprenderemos que podemos llegar a tierra firme. Él nos va a llevar a lugares firmes, vamos a poder encontrar la bendición de Dios. Yo creo que el primer dilema de todo ser humano al que se enfrenta es, después de haber decidido caminar con Cristo, tener como pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué después de haberle recibido como mi Salvador, como mi Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo sabré que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo entiendo que Dios quiere algo conmigo? ¿Cómo voy a oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer para saber qué quiere Dios de mí? ¿Qué, qué busca en mí? ¿Qué, ¿Qué quiere encontrar? ¿Qué quiere hacer conmigo? Quizás... Como padre de familia, digas, ¿cómo voy a, a llevar adelante a mis hijos? Como madre, ¿cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a llevar adelante mi vida en medio de un mundo que cada día está más alejado de Dios? Porque si somos honestos, el mundo cada día está más alejado de Dios. El mundo está muy materializado. El tiempo... Se va entre las manos como si fuera aceite. Cuando te das cuenta ya es otra semana, es otro mes, es otro año. Y estamos envejeciendo. Y cada vez que nos vemos al espejo nos damos cuenta que los años sí han pasado. Entonces nos comprende, comprendemos que necesitamos algo sobrenatural para poder tener la dirección clara y específica. En el libro del Éxodo la Biblia habla de una historia muy preciosa, la historia de Moisés. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3, del capítulo 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: M. Aquí. A más de a una persona ha hablado Dios eh, eh, a través de la escritura. Hay muchas personas a quienes Dios le habló personalmente. El caso de Moisés es un caso muy significativo. Porque Moisés fue un milagro en medio del pueblo de Israel. Usted recuerda: lo echaron a navegar en un junco, en una canastilla, lo recogieron, lo criaron en el, el palacio de Faraón. Después Moisés llegó a ser el libertador de Israel, algo glorioso. Pero primero Dios le habló y le dijo: ¡Hey, Moisés! Ya cuando Moisés era adulto, cuando Moisés ya empezaba a realizar sus actividades como ser humano, entonces Dios le llama y le dice, ven, porque ahora voy a hacer de ti algo diferente. El verso 100, 5 dice, le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. En primer lugar, algo significativo le dijo, te voy a cambiar tu manera de andar. Ya no vas a andar en los caminos anteriores El día que Dios te llama a ti Te dice voy a cambiar tus caminos Quita las sandalias de tus pies Ya no vas a volver a caminar los mismos caminos Ya no vas a volver a hacer lo que antes hacía Ahora Él te quiere enseñar un camino nuevo y vivo Que es el camino de la vida Que es el camino de la victoria El camino de la bendición El camino donde Dios te va a honrar cada día que tú vives Entonces dijo yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En otras palabras, le dijo, yo soy el Todopoderoso. Y Moisés, al oír la voz de Dios, se cubrió el rostro y dijo, oh, esto es algo impresionante. Mucha gente no se da cuenta que Dios continuamente está tocando a la puerta del ser humano. Llamándote a través de eventos, de cosas que a lo mejor tú las resumes a decir Son casualidades de la vida O es una coincidencia Dios no es Dios de coincidencias Dios es un Dios de propósito El día que Dios te habla o te enseña algo Es porque Él quiere cambiar el rumbo de tu destino ¿Cierto o no es cierto? Quiere cambiar tus pasos Quiere que cambies tu calzado Quiere que te pongas unas sandalias El apresto del Evangelio Las sandalias del Señor Moisés se cubrió el rostro, dice la Biblia, y tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién no tendría miedo? Si la Biblia describe que estar en su presencia, los montes se derriten como la cera. Que cuando Él habla, la tierra tiembla. ¿Quién no va a tener temor de un Dios santo y poderoso, que los ojos nuestros no pueden contemplar la grandeza de su misericordia? Pero cuando oyes la voz de Dios, entonces sabes que Él penetró a tu corazón Y te hace entender cosas maravillosas que tú posiblemente jamás te imaginaste que iban a suceder Dios le habló a Moisés en medio de una zarza Y esa zarza tenía una característica muy diferente a las demás Porque estaba encendida y no se consumía Haz de cuenta que era una fuerza sobrenatural Que la zarza permanecía encendida y no se apagaba Tú has escuchado de los recientes vientos de Santana, cómo consumen 10, 15, 20 acres en un periodo de cuántas horas. Esta zarza ardía, ardía y no se consumía. Y ahí entonces Dios se le revela a Moisés, le habla y le dice, ahora es el tiempo de que cambien todos tus caminos. De ahora en adelante tu vida va a ser diferente. Dios le habló también al padre de Sansón, a Manoa. Dios le habló a Gedeón. Dios le ha hablado a muchas personas de una manera audible. Dios habla. Cuando Dios habla, tu vida va a temblar ante su presencia. Calle delante de él toda la tierra, dice la Biblia. Es maravilloso saber que Dios está dispuesto a manifestarse y está dispuesto a mostrar un plan perfecto para cada uno de nosotros. A lo mejor en tu mente has dicho, yo soy un hombre común, soy una mujer común, yo no tengo ninguna aspiración por las cosas espirituales, mi vida es igual que las demás, a lo mejor tiene unas variantes, estoy tratando de mejorar, pero no, no te das cuenta que Dios quiere que tú seas alguien a quien Dios le pueda dar su mano para conducirla correctamente. Que cambie todo tu camino, todo el panorama, todo lo que posiblemente para ti es imposible. Déjame decirte que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Dios lo quiere hacer posible, a pesar de que tú pienses que está lejano, que está ausente, que no hay oportunidades de cambio. Dios puede hacer todas las cosas porque Él es el Todopoderoso. Y fuera de Él no hay nadie. Job, que fue uno de los primeros libros, dice el capítulo 33, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hay ocasiones que a lo mejor eh, te acuestas pensando, háblame, quiero oír tu voz, quiero escucharte, quiero a ver cómo hablas, si vas a hablar inglés, español, hebreo, ¿qué, qué lengua me vas a hablar, cómo me vas a hablar. no Dice la Escritura que de dos o tres maneras habla Dios al hombre. Y cuando dice al hombre se refiere al género humano. ¿Pero qué pasa? El hombre no entiende. Por sueños. ¿Cuántos, le, ¿Cuántos han tenido alguna vez un sueño? Un sueño que lo dejó inquieto, que se levantó pensando, y ¿por qué tuve que soñar esto? ¿Y qué me quiere decir esto? Y, y andas buscando a ver quién te interpreta los sueños. Cuando el sueño cae sobre los hombres, dice. Cuando se acuesta y se duerme en su lecho, ahí Dios viene y entonces le revela al oído, al hombre, lo que Él quiere hacer con ellos. ¿Cuántas veces se ha turbado tu corazón por un sueño que no le haya significado? Dios un día le dio un sueño a Nabucodonosor. Dios un día le dio un sueño a Jacob y a sus hermanos, a José. Dios un día le dio un sueño a Faraón. Dios le ha dado sueños a mucha gente y esa gente a veces está inquieta y ha buscado cómo resolver y cómo entender esos sueños, qué es lo que quiere decir. Ahí había un hombre llamado José que le reveló los sueños a, a Faraón y le dijo, mira, estas vacas gordas son la abundancia que va a haber en Egipto y estas vacas flacas significan la pobreza que va a venir. Tienes que compaginar este tiempo para que tu, tu vida pueda ser mejor. Hay ocasiones que tienes que pensar qué es lo que quiere Dios Para que el hombre también se aparte de su obra Hay ocasiones que los sueños no solamente vienen para enseñarte que vas a ser bendecido Sino para detenerte de algo que sabes bien que no está bien lo que estás haciendo Para detenerle al hombre su obra Y apartar al varón de su soberbia cuando se refiere a la soberbia, se refiere a los deseos de seguir haciendo lo que a uno le gusta, sin considerar la voz de Dios. ¿Cuántos han pensado eso? A lo mejor piensas que soberbia significa que te atavíes de una mejor manera, o que vistas de una forma, o que te comportes. De... No, cuando el hombre no quiere dejar que Dios hable a su corazón. Eso es soberbia el querer ocupar el lugar de Dios, el no obedecerle a sus mandamientos, el no entender el llamado de Dios. Y fíjate cuál es el llamado de Dios para detener al hombre de su sepulcro. O sea, en otras palabras, para permitirle que viva. Si hoy te remontaras a recordar a algunas personas que les decían, cálmate porque te va a ir mal y de repente pues ya le sucedió la desgracia. ¿Sí o no? O a lo mejor no, no, no pasó directamente con alguien muy conocido tuyo, pero escuchaste a esa gente que, y ya se lo habían dicho, no hagas esto. Y lo hizo y volvió y le vino el mal. Para Detendrá su alma del sepulcro, dice, de la muerte y, si, y de su vida que perezca espada. Qué terrible. Dos o tres maneras habla Dios al hombre. Por los sueños. Por las ideas que le transmite para advertirle, detente, detente. Hay cosas que van a suceder y que son mejores. Dios te quiere dar algo. Quizás a través de la enfermedad también Dios habla. ¿Cuánta gente no cuando ha caído postrada es cuando realmente buscan de todo corazón a Dios? ¿Sí o no? Porque todo ser viviente le teme a lo desconocido. Y cuando viene la muerte, empiezan a buscar de dónde agarrarse. Solamente cuando estás bien confiado, dices, pues el, el paraíso me espera. Pero después te acuerdas que tienes muchas cosas pendientes. Mejor déjame otro ratito. ¿Sí o no? Voy a, mejor, todavía no, dame otra oportunidad. Hubo un rey que eh, se sintió enfermo y tuvo que ir al templo y tuvo que rogarle al Señor. Y le dijo, Señor, ten misericordia. Y Dios le dijo, ok, te voy a dar 15 años más de vida. ¿Qué le parece? Entonces, quiere decir que el vivir es agradable, el morir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando el hombre no vive en Cristo, la muerte le queda como de mucho espanto, ¿sí o no? Le da miedo, le da terror, le da mucha eh, repulsión el oír esa palabra. Pero cuando estás convertido, cuando sabes que Dios te ha amado, que te ha salvado, que te ha dado la vida eterna, que ha estado contigo en los momentos difíciles, dices, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Entonces Dios está tratando de llevarnos para que estemos conscientes que los designios, todos, por muy difíciles que sean, si estamos escuchando su mano, su favor, vamos a caminar en una forma diferente. Todos somos muy frágiles. A veces a la primera de cambio ya nos andamos doblegando, ¿sí o no? Decimos, no, yo estoy fuerte y todo. Cuando vienen las pruebas, entonces sí empiezas a venir, a sentirte que estás abandonado y estás pidiendo ayuda. Hebreos 13, 8 Dice la Biblia Jesucristo es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Él no cambia Él es el mismo Él es el Todopoderoso No ha cambiado Su vida sigue siendo poderosa En este momento A pesar de las dificultades Que tenga el ser humano ¿Qué duda podremos tener? Si Él es el Dios Todopoderoso Si entendemos que Él no cambia si entendemos que Él todo lo puede, si entendemos que Él nos ha llamado y que nos quiere bendecir, entonces hermano, no tengas miedo. En el perfecto amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. No temas, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Él está interesado en nosotros, está interesado en ti, conoce todos tus pensamientos, sabe qué es lo que tú anhelas conoce cuáles son las dificultades que tienes Sabe de qué manera tratar contigo Hay ocasiones que dices No, nadie me ve Los ojos de Dios contemplan toda la tierra Él conoce todo Antes de que hables Ya puedes saber qué es lo que vas a decir Conoce tus pensamientos Conoce tu levantarte y tu acostarte Sabe cuál es tu futuro Sabe cuál es tu presente Y por esa razón Él quiere hablar a tu corazón Para poner en ti La verdadera esencia de su amor Y de su compasión él te quiere enseñar a conducirte correctamente. ¿Cuántas veces has pensado? ¿Dónde estás? Yo no te veo. Yo te busco y no siento nada. Y, y no, no, no me estás hablando. ¿Qué está pasando conmigo? Soy alguien que estoy abandonado de tu mano. No, déjame decirte, Dios te quiere enseñar que Él todavía tiene en control todas las cosas. Para esto te llamó a esta vida. ¿Tienes un propósito? Tú no fuiste un error de la naturaleza, ni tampoco fuiste un ser que vino ahí por pura coincidencia. No, tú llegaste a este mundo con un propósito. El problema es que no has encontrado cuál es la directriz a tomar. Hay ocasiones que piensas, ¿será que yo nada más me casé para vivir de esta manera? A veces infeliz, a veces feliz, a veces alegre, a veces triste, melancólico. No, tú viniste aquí para ser alguien que pueda producir un cambio a los que te rodean. ¿Estás creyendo eso? ¿Consideras que eso es una realidad o estás pensando, ay, 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 eso es muy, muy elevado para pensarlo. Yo soy un hombre común, una mujer común, nada más. No, Dios te llamó porque tiene un propósito contigo no para que vivas arrinconada como la muñeca fea, sino para que salgas adelante y brilles en medio de las naciones para eso te llamó Dios amén Isaías 66 y 2, el verso 2 dice, mi mano hizo todas las cosas y también te hizo a ti mis manos hicieron todas estas cosas Y todas estas cosas fueron hechas por Él Y Jehová dijo Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Que cuando escuches la voz de Dios sepas Él está hablando a mi corazón Yo estoy aquí porque tengo un propósito que cumplir He venido aquí porque voy a hacer la voluntad de Dios Estoy aquí a pesar de todas las enemistades Que el enemigo quiera ponerme ¿Cuántos dicen amén? amén? Ah, porque cuando vienes a buscar a Dios, olvídate, parece que encendiste la mecha y vas a tener alrededor de ti murmuradores, querellosos, violentadores de toda la paz, eh, eh, fraguadores de mentiras, de intrigas, invitadores a hacer lo malo y te van a decir todo con tal de que tú no busques ni estés sentado en la presencia del Señor sin ello entonces tienes que considerar voy a hacer lo que Moisés, voy a cambiar mi camino voy a ca quitarme estos zapatos viejos y me voy a poner las sandalias del Evangelio y voy a caminar para Dios Dios dice miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu ¿Quién es un humilde de espíritu, el que sabe que tiene la necesidad de Dios, amén hay gente que se levanta como si no tuviera nada que enfrentar. Ya me voy vieja, ya llegué vieja y todo, ¿no? Eh, sin considerar que se va a enfrentar quizás a los dilemas más difíciles. Qué bueno sería que, Señor, gracias por un nuevo día. ¿No? Gracias por haberme dado la oportunidad de despertar y respirar. Señor, gracias por mi familia, gracias porque estamos completos. Ahora bendíceme porque voy a, al trabajo o la mujer voy a empezar mis labores, voy a realizar mis actividades, estoy en tus manos. El pobre y humilde de espíritu es el que sabe que necesita la ayuda de Dios. En Mateo 5 Jesús dijo, bienaventurados los pobres y humildes de espíritu porque de los tales es el reino de los cielos. El consuelo, la ayuda viene de Dios, hermano. No viene de ninguna otra cosa, de ninguna organización ni del gobierno. Viene de parte de Dios. La ayuda viene de Él. Ser manso y humilde también es esperar la ayuda a través de su dirección. Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Y si tú le dices qué quieres que yo, yo haga, Él te va a decir lo que quieres lo que quiere Dios que, que hagas tú. Pero ¿cómo te va a conducir? El que empezó su obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿No te va a dejar solo. Tú no te has acercado a algo inanimado, no te has acercado a algo hecho por los hombres, te has acercado al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dijo, mi mano hizo todas las cosas incluyéndote a ti. Y todas las cosas por mí fueron hechas y yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces, Dios quiere manifestar esa dirección en tu corazón. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Muy importante. Porque a veces decimos, oh, pues yo voy a oír la voz de Dios. Que no sea para una reprensión. Sino que sea para una dirección Que es la gran diferencia Porque hay muchos que dicen Escuché al predicador decir que Dios me va a hablar Sí, pero a veces va a ser para una reprensión Si no estamos caminando en obediencia Amén Pero también va a ser para una buena dirección Hebreos 4, 16 Él da un consejo a través de su palabra Dice, acercaos confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. ¿Sabes qué quiere decir el trono de su gracia? ¿A dónde está su amor? ¿Dónde está su bondad? ¿Dónde está todo el deseo bueno de Él para bendecir? Este lugar... Es un simple reclina, reclinatorio, pero cuando tú escuchas la voz de Dios y te acercas a Él, como que descargas tu alma y como que le dejas a Dios todo en tu corazón para decirle Señor, haz de mí lo que yo necesito. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos se han sentido bendecidos el día que han venido a, a, a descargar su alma delante de Dios? acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hallar el favor de Dios en el momento que lo necesitemos y yo creo que muchos de ustedes tienen una necesidad muy grande esta tarde y yo creo que muchos de ustedes han venido porque saben que las necesidades que tienen son muchas este es un tiempo para tomar en consideración La ayuda de Dios Pero a través de su búsqueda querido La oración es sumamente necesaria en estos momentos Orar es lo más importante Debemos ministrarlo a Él Reconocerle en su grandeza Quizás no hay una zarza encendida aquí Pero está el mismo Dios Todopoderoso Que le habló a Moisés El que hizo los cielos y la tierra Muchos tuvieron el favor de oír la voz audiblemente. Algunos hemos escuchado en alguna ocasión algo en nuestra alma que sabemos que viene de parte de Dios. Pero es el tiempo de orar. Es el tiempo de orar, un tiempo de amar a Dios para poder escuchar su voz. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acuérdate lo que pasó con Elías. Se fue a esconder en una cueva y dice la Escritura que ahí estaba y vino un terremoto y no pasó nada. Y vino una lluvia impetuosa y no pasó nada. Y de repente vino un silbo apacible y la voz de Dios vino a Elías para decirle levántate y come porque largo camino te resta. A veces creemos que en medio de todo ese tumulto, cuando andas corriendo de aquí para allá, andas afanado, a veces ni cuenta te das que Dios te quiere decir, detente un momento, quiero hablar contigo. Como cuando ves a un niño que anda desquiciado, corriendo y todo, y, y tú le estás llamando y no te hace caso. ¿Cuántas veces Dios te ha visto así? Ah, pero al niño sí tienes tú al alcance para tomarlo y te estoy hablando, ¿verdad? Se ríe porque hay algo de cierto imagínate que Dios nos tratara de esa manera quiere poner en ti la paz la tranquilidad Él quiere hablarnos Él quiere manifestar las mejores cosas para nosotros la Biblia dice que toda buena dádiva Santiago capítulo 1 verso 17 toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Fíjate lo que dice. En Él no hay sombra, ni mudanza de variación. ¿Qué te parece? ¿Qué, te, qué idea te da? Que Él no es bipolar como algunos de nosotros. <risa> no, no creo que aquí haya ningún bipolar. No levante la mano más alguien que de repente está bien alegre y al rato con la capa caída y, no en él no hay sombra ni mudanza de variación, no cambia Siempre está listo, siempre está dispuesto, atento está el oído de Dios para oír tu clamor, clama a mí, yo te responderé, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él está dispuesto a escuchar todo lo que tú necesitas, ¿cierto o no es cierto? Yo te quiero decir que de ahora en adelante te, te, te voy a mostrar que Dios tiene todo el poder de hacer nuevas todas las cosas, de llenarnos con su gracia y su favor y de poner su Espíritu Santo en nosotros para ver las cosas como se deben. Yo creo, he predicado de un Dios vivo y verdadero, de alguien que habla, que hace milagros, que eh, maneja su poder y su misericordia sobre los que le buscan. Yo lo conozco a Él, Toda obra perfecta, todo don perfecto Proviene de Él, es un regalo maravilloso Y tú y yo lo necesitamos Que es lo más importante No dudes de Él en ningún momento No tengas ningún pensamiento de pensar ¿Acaso lo podrá hacer Dios? No, así hizo el pueblo de Israel Dijo, ¿Acaso podrá ponernos mesa en el desierto? Todos los días le daba maná Y ellos pensando en los pescados y en los... Puerros y en todas las cebollas cuando Dios nos ha dado de su gracia ¿sabes qué? estaban menospreciando la bendición de Dios por eso dice la Biblia que muchos israelitas no entraron al reposo porque viendo la misericordia de Dios ellos querían otra cosa para saciar intereses que no eran los correctos hace algunos días le conté una una fábula a, a los varones Dicen que había un leñador que y su esposa en el bosque. Ese día se levantó temprano el leñador, afiló su hacha, se la echó al hombro y su esposa se fue con él para trabajar, talar algunos árboles en el bosque. Y cuando empezó, iba a talar un árbol precioso, muy grande, frondoso. Entonces, dice que salió... Un hada. Y le dijo, no, 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 no. No le hagas nada a este árbol porque esta es mi casa. Déjalo ahí. Y a cambio de eso te voy a conceder tres deseos. Y ellos se quedaron mirando y dijeron, ¿qué hacemos? Pues, déjalo. Y se fueron a, a seguir trabajando y trabajaron. Dejaron el árbol. Pero llegando a casa se acordaron de lo que les había dicho la hada, le dijo, ¡tres deseos! ¡Tres! Y el hombre después de un día fatigoso de estar golpeando con el hacha la madera, eh, pensó así rápidamente, dijo, yo realmente lo que tengo es el deseo de una buena salchicha. Y de repente en la mesa apareció la salchicha. Y la mujer se empezó a enojar. Le dijo, oh, ya desperdiciaste uno de los deseos. ¿Cómo se te atreve? ¿De qué manera? Ay, si tú parece que tienes la nariz de salchicha. Y de repente la nariz de salchicha. Y entonces se quedaron mirando. ¿Y ahora qué? Pues estuvieron ahí lamentando todo lo que ellos habían hecho. entonces llegaron a la conclusión quiero estar como antes y volvió y se acabaron sus tres deseos y esos a veces son los deseos mezquinos, a veces los deseos no tienen ninguna inspiración divina sino más bien todo lo materialista, todos lo, los deseos de uno mismo, a veces queremos para nosotros y el mejor deseo es que hagas la voluntad de aquel que te llamó, amén, que puedas vivir para él, Nada es imposible para Dios No, no estés pensando en la salchicha ahora Nada es imposible para Dios Todas las obras se manifiestan De la manera en que tú las buscas Si tú buscas de Dios Dios te va a bendecir Mantén tu corazón Dispuesto a oír su voz ¿Qué es lo que quieres de mí? Tres aspectos importantes para poder tener respuestas de Dios a tu vida. Nunca dudes de Él, no seas incrédulo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses, no, a lo mejor le, si me voy por este lado voy a llegar antes. No, Dios ya trazó un camino claro y verdadero. Jesús es el camino. Amén. Amén. Segundo lugar, sométete pues a la voluntad de Dios. Someteos pues a la poderosa mano de Dios, deja que Él sea que te conduzca, deja, deja que Él sea el que traiga las respuestas a tus necesidades, deja que Dios bendiga tu vida, amén. Jesús enseñó y dijo, procurad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, pero a veces como seres humanos queremos primero la añadidura y después buscar a Dios primero dame y entonces te sigo no es un, no es hacer como un convenio con Dios, Dios quiere tu corazón es todo lo que pide ¿cuántas veces has pensado Señor bendíceme y ya sabes yo te voy a seguir? pues Dios no complace eso Dios quiere tu corazón quiere tu total eh, humildad para con Él y el tercer punto es clámale y recibirás lo que quiere Dios de ti y Dios va a ver tu corazón útil. Mira en primera de Juan, Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos confían en Dios? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que das desgracias en todo no, no, de estas cosas no puedo dar gracias porque me hirieron y me lastimaron dad gracias en todo no le dijo a Job que recibiréis acaso solamente lo bueno y no lo malo el cristiano a veces tiene que pasar por momentos de prueba por momentos difíciles la Biblia dice que la fe tiene, ser, pro, tiene que ser probada con fuego queremos ser cristianos maduros y que todavía nos sintamos que alguien nos ve de reojo Oh, esa es, es la prueba más grande, no, esas son niñerías Dios quiere que tú crezcas, que una prueba sea realmente una prueba Que tu fe sea probada a través de las necesidades, a través de la angustia, a través del dolor Y que ahí Dios meta su mano y te levante y te haga victorioso en medio de la prueba Amén, eso es lo que Dios quiere esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Cuántos dicen amen? amén? Él nos oye. ¿Tú lo oyes a Él? ¿Estás dispuesto a oír lo que Él quiere de ti? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho a Él. ¿cuántos saben que Él te está escuchando? Él sabe, conoce tu corazón, conoce tus pensamientos conoce hasta dónde has llegado otro punto es meditar no, no siempre es orar hay ocasiones que te siente, tienes que sentar a meditar David decía yo me acerqué a contemplar la hermosura de tu santidad en quietud quien reposo Solamente meditando en su grandeza, en su poder, en su misericordia, en cómo puede abrazarte, en cómo puede bendecirte en tu necesidad. Meditar. Hay tiempos para orar, hay tiempos para gritar, hay tiempos para derramar el corazón. Cuando Dios vino a través del profeta Jonás, le dijo a Nínive que si no se arrepentían iban a ser destruidos en menos de 40 días. Y dice la Escritura que ellos rasgaron sus ropas y sus corazones y clamaron a Dios por perdón y misericordia. Y Dios perdonó a Nínive, que hasta lo último el mismo profeta se enojó y estaba todo eh, eh, lleno de resentimientos. Y por eso yo no quería venir, porque eres un Dios que tienes mucha misericordia. Y entonces cambiaron todos sus aspectos. Dios quiere que clames, pero otro tiempo que medites. Señor, cuánta misericordia y compasión has tenido, me has sacado de problemas, me liberaste de esto, has bendecido mi vida. Hay algunas cosas que me faltan, pero yo quiero confiar en ti, reconocer en lo secreto quién es Dios, cómo se mueve, de qué manera habla, cómo te bendice es bonito, hermano, poder estar en la hermosura de su santidad, contemplarle a Él, no decir ninguna palabra, estar en sumo silencio, atendiendo a todo lo que en tu corazón entiendes de su amor, de su compasión. Cómo Dios te ha guardado, cómo a pesar de nuestro comportamiento Dios ha sido tan bueno. Salmo 51, verso 6 atiende a la voz atiende a la voz el salmo 51 verso 6 dice He eh, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría cuántos necesitan a dios cuántos necesitan su ayuda su compasión su misericordia cuántos de nosotros Estamos urgidos de que Dios venga a poner su voz en nuestro corazón, su mano en nuestra alma. Las evidencias que te he mostrado son abrumadoras. Es como una gran máquina que ha derribado toda la incredulidad de nuestras vidas. Dios es bueno y nunca te va a dejar desamparado. Te habla para que cambies tu actitud. Te habla para que camines y alcances victoria en tu caminar. Te habla para que seas mejor que ayer. Te habla también para ser tu guía. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhela tu alma? nunca digas en tu corazón Dios conmigo no quiere nada porque lo necio, lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar lo fuerte nunca pienses de mí no se acuerda porque en su corazón estás tú y en sus pensamientos también nunca digas en tu alma ya conmigo no hay nada que hacer Dios hace nuevas todas las cosas y esta tarde Dios está hablando a tu alma para que entiendas que su amor no tiene límite. Y esta tarde yo también te invito a que hoy te despojes y vengas delante de Él y oremos un momento.